0: amigos de Tres y Fuera Bengals les saluda como siempre su amigo Orson G en el último episodio de la temporada de este año último episodio del podcast de Tres y Fuera Bengals en lo que respecta a la temporada 2020 para Tres y Fuera donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco y bueno eh, la verdad es que para dar el cerrojazo a esta temporada que fue, pues, la verdad, muy incierta, una temporada en la que, eh, pues, pasó de todo para los Cincinnati Bengals, desde eh, ser el equipo que seleccionó al, al top one en el draft de 2020 y que trajo con ello la presencia de Joe Burrow a la escuadra de Cincinnati y hasta, bueno, la, las circunstancias con las que se fueron, eh, desenvolviendo la temporada en la en la que bueno eh, se perdieron eh, partidos de manera muy cerrada en el inicio eh, después se pasó por un empate eh, completamente eh, inesperado y creo desde mi punto de vista inmerecido también eh, después eh, pasando también por una victoria completamente inesperada eh, contra Tennessee eh, después vino la lesión de Joe Burrow, eh, acompañada de lesiones al por mayor en toda la escuadra titular de los Cincinnati Bengals. Pues nos dan un año, creo, para el olvido, un segundo año en, la, eh, en el mandato o bajo la dirección del coach Zach Taylor que definitivamente eh, pues aún no ha encontrado las condiciones con las cuales desarrollar a este equipo en la manera en que aparentemente está buscando transformarlo y que termina ahora eh, como colofón después de tener dos victorias también muy inesperadas la primera de ellas eh, como dábamos cuenta en el episodio anterior contra los Pittsburgh Steelers, los rivales más odiados de la división y después repetir eh, de visita en lo que sería la primera victoria de este equipo fuera de casa contra los Houston Texans pues eh, le dio a, a mucha parte de la afición, muchas esperanzas eh, vuelos altos de que esta situación pudiera traer eh, uno de esos eh, finales de temporada a los cuales nos tiene acostumbrado Cincinnati y que tenía además nueve cierres seguidos eh, cerrando con victoria, que se pudiera hacer algo similar contra unos Baltimore Ravens que también habían sido eliminados por esta escuadra de Cincinnati apenas cuatro años atrás en un revés que les significó quedar fuera de postemporada y que en este caso hubiera significado exactamente lo mismo. Y la AFC Norte hubiera enviado solamente dos equipos, dado el resultado, que no conocíamos hasta ese momento, del de partido entre los Cleveland Browns y los Pittsburgh Steelers, que a la postre dio como resultado que Cincinnati se quedara en la orilla como el único equipo de la división que no visitará los playoffs, cosa que ya eh, conocíamos y nos quedaba claro desde que eh, se iba desarrollando la temporada. Y bueno, este partido también representaba potencialmente la despedida de AJ Green como jugador de los Cincinnati Bengals. La verdad es eh, muy improbable, eh, es una situación muy muy complicada para que AJ Green y el impacto salarial que tendría un posible contrato para esta figura que tras una década dentro del equipo dejó muchísimas satisfacciones, eh, muchísimo cariño, eh, muchísimas eh, anécdotas que recordar eh, de la mano de Andy Dalton eh, con quienes bueno, aunque no lograron romper el maleficio de eh, las de la falta de victorias en postemporada, sin duda dejaron eh, muy buen sabor de boca al mirarlo en retrospectiva tras 10 años de compaginarse eh, para darle a la ofensiva a lo mejor un rostro que no tuvo desde las épocas de el Boomer Syerson y que sin duda los aficionados de Cincinnati tras la década de los 90 pues pretendían eh, revivir en gloria, no se dio por completo, eh, sin embargo bueno la despedida de, de AJ Green en un partido en el que pues simplemente los Bengals y no vamos a abordar mucho en esto porque creo que todos los que escuchan esta emisión saben perfectamente lo que sucedió ahí en el Paul Brown Stadium donde Bengals pues prácticamente fue barrido, desapareció en casa y, y los números son prácticamente desastrosos Pues en definitiva eh, pues eh, El pensar que AJ Green se vaya eh, bajo estas circunstancias Sin ningún pase recibido Donde se le estuvo buscando constantemente Y que a la postre pues fue el colofón de Brandon Allen eh, En una actuación en la que tras también haberse ganado muchísimos elogios y, y haber quedado potencialmente como el, el quarterback número 2 detrás de Joe Burrow a su regreso, pues regresaron las dudas después de que solamente consiguió tres yardas este domingo, eh, fruto de un pase completo y un rating de quarterback de cero, eh, pues bueno, obviamente... Era un hecho también pensar que Baltimore es un equipo muy, muy diferente a lo que se enfrentaron, eh, sobre todo la semana pasada, frente a unos Houston Texans que también están en un franco, eh, franco proceso de involución. Eh, obviamente el golpe de realidad que representa enfrentarse a un equipo que actualmente es de los más peligrosos de la liga. Algunos analistas de la NFL se refieren a los Ravens como el equipo a quien nadie se quiere enfrentar. Yo coincido con esa visión. Pues, eh, en definitiva, sí planteaba que iba a ser un juego muy distinto a los últimos dos, porque incluso, aunque Steelers eh, llegará a postemporada. Y, y, bueno, se vio mucho más aguerrido, incluso con un equipo reserva contra los Cleveland Browns en el cierre de campaña, eh, sí es un hecho que... Steelers estaba también bastante disminuido, venía también en un eh, declive pronunciado cuando se enfrentó a Cincinnati Bengals en el que parece que pues prácticamente tocó fondo ¿no? eh, eh, y Steelers de ser el equipo invicto del cual eh, muchos fans y analistas eh, vitoreaban. Pues ahora es un equipo más de los contendientes, aunque sabemos que nunca se puede descartar a ninguno que llega a estas instancias, eh, porque así pasó, eh, así fue el caso de Tennessee el año pasado, eh, ese tren le sirvió todavía para tener mucho brío para eh, esta campaña y Tennessee hoy se, se presenta también en, en, en la postemporada de la NFL como un cuadro maduro del cual no, no se puede tampoco descartar regresando pues al tema de, de Cincinnati pues es eh, prácticamente un hecho que el partido de ayer eh, fue lo último que vimos eh, salvo que suceda un milagro de AJ Green con, con este equipo dado que el impacto salarial que tendría un posible contrato futuro de AJ Green eh, con Cincinnati tendría que negociarse para que en estas instancias pues tomara un recorte salarial que le permitiera al equipo tener esta dinámica en lo que le llaman el salary cap, que pudiera permitir también eh, cubrir al equipo en otras posiciones que se están eh, volviendo urgentes y de las cuales vamos a hablar eh, en el tercer bloque de este podcast que se referirá al tema del draft 2021. Y sí, pues con esto eh, AJ Green es muy posible que lo veamos emigrar eh, ya en sus últimos años porque también eh, es muy probable que dentro de esas piernas y de esas manos pues solo queden un par o tres campañas, aunque si bien no se ha caracterizado por ser un jugador que se meta en dinámicas eh, nocivas para el desarrollo eh, de un deportista pues sí es, es un hecho que no es un jovencito eh, también eh, su perfil pues hace pensar que no será un jugador que buscará permanecer 15, 16 temporadas sino también dada la naturaleza de la posición aunque bueno ahí está el caso de Larry Fitzgerald eh, que también posiblemente lo hayamos visto por última ocasión en la NFL en, en, el, en las semanas anteriores Pues eh, es un hecho ¿no? Que, que dada esta posición Pues tal vez a AJ Green le queden dos o tres años Y es complicado eh, Sobre todo al fruto de esta temporada No solamente por el tema salarial Que acabamos de mencionar Sino por la adecuación Al sistema de juego Por la, incluso la química Que parece haber en esta ofensiva En la cual hay jugadores mucho más compenetrados eh, con, el, eh, con la apuesta, porque todavía no se puede hablar de un sistema claro eh, por parte de Zach Taylor. Eh, hay, hay jugadores eh, tal vez como Giovanni Bernard o jugadores como Tyler Boyd que están mucho más comprometidos con el proyecto actual que lo que parece mostrar AJ Green, que tal vez eh, buscará en otro equipo eh, nuevos aires que le traigan eh, bajo otro formato, pues poder... Eh, aspirar a tener años más decentes, más fructíferos, quién sabe, tal vez hasta eh, aspiraciones de Super Bowl, algo que le ha faltado a él, estas victorias en postemporada, eh, el, el estar dentro de un equipo con aspiraciones reales, a llevarse un trofeo en enero que le represente, pues, irse con, a lo mejor con un anillo y que sin duda, pues, parece que no va a ser el Cincinnati de Zach Taylor en. 2021 y hablando precisamente eh, del coach Taylor, pues yo creo que la nota de este lunes es precisamente el comunicado que el mismo Mike Brown, presidente del de equipo de los Bengals, hace público muy temprano este lunes en el que le llaman el lunes negro, donde muchos, eh, pues no solamente head coaches, sino eh, asistentes y, y coordinadores y bueno, una infinidad de puestos que normalmente eh, están a cargo del desarrollo de un equipo y de un jugador eh, pierden su empleo, empiezan los rumores de quién puede ir a un lugar y a otro pues Mike Brown atendió este tema muy temprano este lunes informa que Zach Taylor es la apuesta del equipo para el año que viene que creen en su proyecto, que creen en su determinación, que creen en su estilo y que le dan el espaldarazo para que en 2021 sea él quien lleve las riendas del equipo. Como lo acabamos de decir, hay varios jugadores que lo apoyan de ambos lados de, de la cancha. Eh, obviamente hay muchísimo talento que pareciera, eh, más que estar siendo desarrollado por Taylor, pues es ser aquellos que sustentan la posibilidad de que en base al talento que existe en este equipo, se pueda en un momento dado aspirar a, a cosas mayores. Sin embargo, bueno, eh, talento joven como Jesse Bates, como Sam Herbert, también jugadores experimentados como Giovanni Bernard, también jugadores como CJ Uzoma, eh, y bueno, eh, una cantidad interesante de jugadores, eh, el mismo Joe Burrow, eh, pues creen, eh, creen y quieren que Zach Taylor eh, permanezca, que tenga otra oportunidad parece que este mensaje está permeando dentro de la organización y a pesar de las voces dentro de la afición de los eh, críticos más severos de Zack Taylor, eh, entre los que se encuentra un servidor quien la verdad eh, aún no ve eh, un, un, una verdadera señal en la que se pueda pensar que será de manos de este head coach que la franquicia pueda eh, revertir o y siquiera emular glorias conseguidas en otros años. Eh, pues a pesar de todo ello Zach Taylor se quedará un año más eh, Sí parece una decisión justa bajo una premisa muy importante que aunque bueno los equipos eh, victoriosos y que se encuentran en las instancias de playoff este año y los que tienen reales aspiraciones a trascender dentro de esta liga pues tampoco tuvieron una pretemporada sin embargo bueno para un coach de segundo año eh, que apenas está eh, estaba eh, en eh, a estas alturas del año pasado, pues en plena reestructuración del equipo, iniciar eh, bajo, bajo las dinámicas que la epidemia del COVID-19 representó para la mayoría de la liga, pues pareciera que deja el proyecto ligeramente inconcluso, eh, que, que no le dio la oportunidad de extenderse, esto aunado a una cantidad brutal de lesiones que empezaron en la pretemporada, pero que también plagaron el desarrollo del equipo desde muy temprano en la campaña. Recordamos a Mike Daniels, recordamos a Xavier Suafilo, eh, recordamos a CJ usoma por supuesto a Trey Waynes, que no ha podido todavía jugar eh, enfundado en los colores de Cincinnati, eh, Joe Burrow, Joe Mixon, Jonah Williams en un par de ocasiones, eh, Trey Hopkins se lesionó también eh, en el partido de este domingo contra Baltimore pues un equipo que castigado de tal manera por las lesiones pues simplemente tiene por lo menos un argumento para decir que necesita una oportunidad en la que el equipo entero pueda mostrar de lo que es capaz, eh, obviamente habrá mucho menos negatividad sobre todo si contamos que es muy probable la salida de AJ Green y de Gino Atkins, quienes parecen ser de aquellos eh, que no, eh, simplemente no vieron potencial en el proyecto de Zach Taylor y que es muy probable que ya no estén. A esto, bueno, también se suma eh, la, la salida que se dio a media temporada por parte de Carlos Dunlap y este cambio también por un BJ Finney que no ha visto acción y que también será un tema de conversación durante el off-season. Eh, esta atmósfera que pudiera ser más positiva y más... Eh, proclive al desarrollo de un vestidor más sano para Zach Taylor en 2021 pues pudiera traer un impacto y que eh, posiblemente eh, pues pudiera representar mejoras en el equipo, pero bueno es, esto ya lo estaremos eh, revisando y ya la estaremos eh, atacando eh, una vez que inicie la temporada 2021, que bueno, ahora también tendrá pretemporada, habrá mucho más posibilidad de examinar jugadores que incluso fueron revelación este año. A mí me llamó mucho la atención el desempeño de samaji Perain en los uh, últimos encuentros de esta temporada. Si bien se enfrentó a defensivas pues ya tal vez más cansadas, más golpeadas, eh, más eh, complicadas, eh, la realidad es que samaji Perain eh, mostró cosas interesantes de lo que fue aquel 1-2 eh, con Joe Mixon en épocas de colegial, eh, de esta manera, bueno, pues no, no queda descartado también eh, que un backfield en el que estén integrados eh, talentos como los de Mixon, Bernard y Perrin pudiera ser algo interesante para la temporada que viene y que Taylor lo pudiera estar examinando en un off-season que ante la posibilidad eh, muy real de que para estas épocas de agosto, eh, donde ya se empiezan a, a desarrollar los esquemas, a estudiar los libros de juegos, eh, etcétera, etcétera. Pues eh, tal vez y obviamente con, un, con la vacuna ya a la mano, eh, pues el desarrollo de una pretemporada puede ser mucho más normal de lo que fue este pasado de 2020. Y obviamente el regreso de jugadores como Burrow, eh, Reader, Mixon, Waynes, eh, Williams, Yusoma, de los que ya hablábamos también hace unos momentos, si se logra eh, conjuntar a un equipo eh, con sus jugadores base y se logra sobre todo agregar profundidad a estas posiciones como el cornerback que nos dimos cuenta tanto por lesiones eh, como por suspensiones, como por una cantidad importante de factores. Eh, que están mucho más endebles Que la profundidad es una situación clave Si se logra atacar eh, Estos problemas de la manera efectiva Pues posiblemente eh, Se pueda aspirar A una mejor campaña Tampoco, eh, tampoco creo Que del, eh, de la mano de Zach Taylor se pueda hablar de que Una temporada de cuatro victorias se pueda transformar en una, en una campaña con 13 o 14 victorias, pues definitivamente no. Pero así como 2020 sí trajo mejoras, eh, pues dos victorias y un empate eh, sobre el 2019, que fue el primer año de Taylor al frente de Cincinnati, pues por lo menos se tendría que estar hablando de una campaña con por lo menos 8 victorias. Si es que este eh, head coach del árbol, de Sean McVay quisiera refrendar O llegar a un cuarto año Con la escuadra de Cincinnati Es decir, por lo menos tendría que aspirar A una eh, campaña de medias tablas En la que eh, no se tuvieran O se aspirara a tener el mismo número Por lo menos de victorias Que de derrotas Si es que este proyecto quiere permanecer en el tiempo eh, Sin embargo, bueno eh, Se esperan muchos movimientos eh, Se dejó Salir a la luz y se filtró que prácticamente, aunque no se ha dicho nada hasta la grabación de este programa, eh, va a haber muchos movimientos en el staff de Taylor y esto, esta señal viene no desde el núcleo del staff de coacheo, sino viene más bien de las oficinas, de la gerencia y es que bueno se va a intentar hacer un cambio tanto en línea ofensiva como en línea defensiva como en el coach de Running Backs, que tomará otro empleo, este, este sería una de las salidas voluntarias, y, y bueno, la cabeza de Lugo Narumo todavía está en juego, la verdad es que eh, si bien se había mostrado una pequeña mejoría eh, que se notó especialmente eh, en, los juegos, en los últimos juegos de la campaña, a excepción del de Baltimore, y tal vez esta situación de Luan Arumo eh, va a ser de las que más va a llamar la atención En el desarrollo de los siguientes días Puesto que Cincinnati quedó prácticamente en el último sector En prácticamente todas las categorías defensivas eh, Oscila entre los lugares 25 y 30 De las categorías más importantes estadísticas a nivel defensivo Y bueno, si bien eh, en algunos partidos se pudieron eh, ver eh, por algún momento trazos de que había un sistema pues que medianamente podía funcionar si bien eh, sobre todo el backfield funcionó eh, bastante bien y esto por el talento específicamente de los safeties que, se, que además se compenetraron muy bien bombell y Jesse Bates que además desaparecieron en el último partido eh, pues podría haber eh, dado a pensar que Lu Anarumo podría salvar su cabeza, sin embargo, ya a la luz de las frías estadísticas y sobre todo eh, tras la exhibición muy, muy pobre que dio Cincinnati a nivel defensivo eh, en su último domingo de la temporada regular, pues no pareciera eh, que Lu Anarumo tuviera tan seguro el puesto como lo tiene ahora Zach Taylor. Eh, una estadística importante es que todos los equipos que resultaron eh, con marca... Eh, pues aún más negativa que Cincinnati Si sí dejaron ir a sus Head Coaches Estamos hablando de Los Angeles Chargers Estamos hablando de los Jaguars Estamos hablando de los Texans Y estamos hablando también de New York, de los Jets Todos ellos cambiarán de Head Coach Así que bueno, eh, esta línea roja de los Head Coaches despedidos Comienza de Cincinnati hacia arriba eh, este lunes negro aún no se termina, entonces bueno, todavía se esperan muchas noticias, aunque estos eran los cinco puestos que tenían el asiento, como le llaman eh, los analistas en Estados Unidos, más caliente y del cual Zack Taylor salió bien, bien librado. ¿Qué preocupa de Zack Taylor de cara a 2021? Eh, en lo personal, creo que la unidimensionalidad de su juego, es decir, cuando a Zack Taylor... Le, le botan el plan de juego, simplemente no sabe ajustar, no sabe qué hacer y vienen estas eh, caídas catastróficas como la que se vio ante Baltimore eh, como la que se vio en el primer partido ante, ante Cleveland eh, y no, no fueron esos únicos dos, la verdad es que fueron cuatro o cinco partidos en los que Cincinnati simplemente se vio barrido en los que el talento ofensivo no pudo salir a flote Creo que el de ayer fue uno de los más vergonzosos de ellos Sobre todo para un quarterback como Brandon Allen Que venía de ser nombrado el jugador aéreo de la semana pasada Por una compañía de paquetería aérea muy famosa a nivel mundial Y, y que bueno, pues simplemente Ravens dejó en evidencia Que cuando se le pone tapadera al plan de juego de Zach Taylor No hay manera de que pueda o sepa salir de la crisis y esto eh, sobreviene en debacles para el equipo de Cincinnati, esta capacidad de diagnóstico también preocupa eh, dado que bueno se sobreestimó y esto quedó muy claro a una línea ofensiva que sobre todo durante el primer trayecto de la campaña dejó muy desprotegido a lo que nosotros le llamamos la joya de la corona y que saben que nos referimos a Joe Burrow y, y que fue impactado en casi 70 ocasiones en sus primeros juegos pues simplemente el haber comenzado la temporada con una línea ofensiva tan porosa, que sí hay que aceptar, también eh, se le complicó con la salida de Xavier Zubafilo, que era uno de los refuerzos principales para mantener la protección para eh, Joe Burrow, pero eh, esta falta de diagnóstico, sobre todo en la profundidad que se necesitaría ante una ausencia como las que se dieron, en distintos momentos de la campaña. También debemos recordar aquel segundo partido contra Cleveland donde pues, prácticamente se tuvo que improvisar a una, a una línea eh, ofensiva eh, pues prácticamente con lo que se tuvo eh, el estar eh, pues, prácticamente alternando a Fred Johnson por todos lados eh, de, la, de la línea ofensiva, el estar sosteniendo también a un Bobby Hart que pues simplemente nunca dio luces de poder mantener un juego parejo, si bien tuvo por momentos, eh, pues eh, sí, episodios de brillantez eh, o, o que por lo menos podía ser un, un liniero decente. También por otros momentos dejó mucho que desear y esta falta de diagnóstico, sobre todo de la profundidad que se necesita eh, para cubrir espacios como los que en un momento dado elementos no tan consolidados como Michael Jordan eh, o como Alex Redmond eh, dejaron y que también eh, requirieron de parches de último momento, como fue la llegada de B.J. Finney y Quinton Spain en semanas consecutivas, pues... Eh, obviamente hablan de que por muchos momentos eh, Taylor tuvo que improvisar como fruto de esta falta de planeación y de diagnóstico en un tema tan fundamental como lo es la línea ofensiva, en especial cuando tienes un coreback novato de la cuantía, de la calidad, con eh, las promesas que un Joe Burrow tiene, no solamente para este equipo, sino para la liga. Eh, vamos a estar hablando mucho del draft de 2021. Yo creo que será el tema que más nos ocupará prácticamente eh, desde este invierno y hasta bien entrado el verano de, de 2021. Vamos a estar hablando no solamente de lo que será, sino de lo que se esperará fruto del resultado de este. Y es que a muchos eh, les, preocup les preocupa todavía, pero sobre todo durante las dos semanas anteriores, el saber si, si estas dos victorias contra Pittsburgh y contra Houston representarían el dejar ir a un elemento como Penny Sewell que encajaba perfecto con la idea de tener al eh, quarterback eh, franquicia eh, y posiblemente el quarterback eh, más preciado de la liga para el, el futuro en la persona de Joe Burrow y lograr la protección adecuada con un prospecto como Penny Sewell que además muchos califican como un futuro Antonio Muñoz y que por el lado izquierdo le podría dar muchísima protección al lado ciego del coreback. Eh, muchos opinan que ya no estará ahí para el pick 5 eh, para muchos será Miami quien tome a este novato Creo que tiene mucha lógica pensar eh, que, que ya un novato de esta categoría o una selección de esta categoría es muy difícil que llegue al, al pick número 5. Sin embargo, no imposible. Hay que ver cómo fluctúan eh, las situaciones. Hay muchísimo talento en el draft del año que viene con todo y, y lo que representó esta eh, temporada 2020 para el fútbol colegial. Sin embargo, bueno, si no se diera la posibilidad de que Sewell... Eh, quien es un candidato natural que pareciera encajar perfecto con las necesidades del equipo de Cincinnati no estuviera ahí, pues muchos hablan eh, acerca de Jamar Chase en una posible reunión con Joe Burrow, recordemos que ellos pues en, en épocas eh, colegiales, pues a, a, se hablaron muchas, muchas eh, cosas buenas de, de este par y que un reencuentro podría ser prácticamente soñado ahora como profesionales eh, o el mismo Kyle Pitts de Florida, que también en un momento dado pudiera ser desde eh, la posición del ala cerrada un arma indiscutible, eh, que pudiera en un momento dado darle el potencial de ser una pareja como en otros tiempos fueron Tom Brady y Gronkowski, que bueno, que aunque siguen en activo en Tampa Bay, pues no... Eh, tienen la potencia ni, ni dan lo, las grandes notas como los dieron en otros años dentro de la NFL o tal vez otros candidatos que existan por ahí también eh, hablando de las necesidades eh, de Cincinnati si bien eh, hablar del draft pues para muchos es hablar de elegir al mejor disponible más allá de las necesidades eh, propias del equipo eh, hablando de, de escoger dentro de las 10 primeras elecciones pues la realidad es que hay muchos huecos por cubrir ¿no? dentro de este equipo de Cincinnati, dentro de los que hablamos específicamente, lo sabemos muy bien, de Gares y Tacles, que precisamente esta generación de 2020 parece traer muy buenos prospectos eh, dentro de la línea ofensiva. Eh, obviamente se necesita más profundidad en el, en el cuerpo de cornerbacks, Aquí creo que es un tema que también se tiene que tocar a fondo en la agencia libre, eh, junto eh, con el detacle defensivo y el edge, que eh, si bien Carl Lawson se convertirá en un agente libre durante este offseason pues es un hecho que Cincinnati estará buscando renovarlo. Sin embargo, el tema económico, como ya lo hemos hablado en otros episodios, pues va a ser un obstáculo, pues parece que la gente, y así lo ha hecho saber, Carl Lawson estará buscando eh, un contrato muchísimo mejor a el que tiene eh, por ahora con el equipo de Cincinnati y que está a punto de finalizar. Y bueno, obviamente la salida de Green, de AJ Green, la inminente salida del equipo de esta estrella, obviamente traerá la necesidad de traer un muy buen receptor que pudiera complementarse con Tyler Boyd y con T. Higgins que también si AJ Green pues, llegara a salir, que es lo más probable posiblemente estemos eh, viendo a Tyler Boyd como un eh, receptor número uno con combinaciones interesantes dentro de un esquema que supuestamente debe ser creativo por parte del coach Taylor y eh, en caso de llegar eh, Jamar A esta institución Pues pudiera ser algo muy interesante Porque si bien eh, Hay muchos mmm, aficionados Y, y, y muchos eh, Periodistas que cubren la fuente De los Cincinnati Bengals ah, Hay, hay buenas Capacidades por parte de los elementos Que le dan profundidad a la, Al equipo de receptores Como lo son Auden Tate eh, Y Stanley Morgan pues en un momento dado no son esos eh, los elementos que eh, estarían completando un esquema de los tres principales receptores que, que, que fuera potencialmente demasiado amenazador, sobre todo tratando de crear profundidad en el campo de juego, son jugadores que se mueven muy bien hacia los lados, pero para crear profundidad pues necesitas a un eh, jugador como lo aportó AJ Green durante muchísimos años que puedan llevarse eh, a los safeties y algún corner a la parte más profunda del campo de juego y con ello abrir a las defensivas. Ya ya veremos eh, qué es lo que sucede con la renovación de Carl Lawson. Eh, obviamente se tiene que buscar eh, también extender el contrato de Sam Hubbard que entra en las posibilidades de extender su contrato de novato y que creo que debe ser también una de las situaciones que debe atender este equipo de Cincinnati. Si bien no es eh, Sam Hubbard un, un jugador que destaque demasiado en la liga, eh, su aportación ha sido contundente, su, su desempeño ha sido eh, bastante constante y, y obviamente es de lo mejor que tiene esta plantilla eh, de miras a eh, retener el talento para 2021. Hasta aquí llegamos eh, con esta emisión eh, esperamos haya sido de su agrado y bueno, eh, no acaba aquí, si bien la temporada ya acabó para el equipo, pues obviamente va a haber eh, muchas historias por desarrollar en este off-season. Eh, vamos a estar hablando, eh, como ya eh, lo dijimos en este momento, eh, de lo que es el desarrollo, de la renovación del staff de cocheo, de las eh, contrataciones, de las extensiones y de las renovaciones que en un momento dado se pudieran dar. Y sobre todo pues esta plática de draft que siempre genera tantas expectativas para saber qué es lo que podemos esperar de nuestro equipo de cara al año que viene. Dado que pues bueno ya eh, Cincinnati está desde prácticamente hace tres, cuatro semanas ya pensando en lo que será el equipo de cara a la temporada 2020 21. Muchas gracias por acompañarnos durante esta campaña, insisto, no nos despedimos, tal vez no estaremos eh, emitiendo tan frecuentemente como lo hicimos durante el transcurso de la temporada, pero sin duda estaremos trayéndoles información fresca, y sobre todo, pues, acompañándonos, dado que siendo una de las bases de fans más pequeñas como lo es en México la de Cincinnati Bengals pues siempre es bueno que nos estemos acompañando que nos estemos comentando que intercambiemos puntos de vista y bueno si hay algo que comentar también acerca de los playoffs y del desempeño de nuestros rivales de división seguramente lo estaremos haciendo así muchas gracias por su compañía como saben los esperamos a través de las redes sociales en el Twitter de 3 y fuera Bengals con ese nombre arroba 3 y fuera Bengals y una vez más Gracias por acompañarnos hasta aquí. Se despide por hoy su amigo Orson G. ¡Tres y Fuera! Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.